0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo nuevo de Sujeto Ausente En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de teatro Cori hizo algunas preguntas que yo todavía no, la, no las sé Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos y qué nos trae Ojalá que lo disfruten Y bueno, acompáñenos hasta el final que hay algunas sorpresillas
1: Sujeto Ausente, un podcast del futuro presente Bienvenido, bienvenida de mi parte también. Estoy preparando las preguntas por si nos estás oyendo en Spotify. Pues tenemos unos papelitos aquí anotados y ahora Fran va a agarrar uno. A ver.
0: Muy eh, bien. Qué coraje. A ver, a, a, ver, qué, a ver. Hay de interesantes, ver. ¿eh? A ver qué trajiste. Eh, ¿Por qué los actores de cine siempre vuelven al teatro? Es una buena pregunta, muy interesante. Me parece que pasa algo con, con los actores de, de cine... ...diferente al teatro... ...que en el cine hay mucho corte... ...mucho corte... ...bueno vos has, has sí. hecho cine... ...entonces tenés como esta cosa de que... ...la toma se hace, se corta y, y se vuelve... sí ...entonces en el teatro... ...tiene como esa continuidad... ...de poder meterte en un personaje... ...y poder seguir como... ...todo un hilo conductor... ...o un abanico del personaje que se llama... Eh, ...y poder como ir profundizando eso... ...y sin cortar... ...tiene como esa magia del vivo que por ahí el cine tiene otras cosas. Entonces, me parece que hay algo de eso. Entonces, también hay, en algunos casos, una construcción de personaje a lo largo de, de las funciones que va creciendo, porque en esta función, como es vivo todo, apareció una cosa, entonces ya hay algo nuevo, que para la próxima función seguís explorando por ahí. Entonces, creo que hay algo de los actores que, que vuelven ahí por eso.
1: También yo lo que me he fijado es que yo estuve rodando así una, una parte audiovisual y que se salta de secuencia en secuencia, tipo claro. estás en la 13 y de golpe estás en la 41 y de repente... Y es claro. por, por localización, a nivel de producción sirve.
0: Total. Entonces a veces filmas claro. el final sin haber transitado el... Eh...
1: Claro, y a nivel de teatro por eso es bonito, ¿no?
0: Claro, Me imagino. por eso. Sí. Y tenés eso que te digo, como ese hilo conductor que te va a llegar al final justamente ese hilo, ¿no? Entonces como vas paso a paso por ahí es como más dinámico. Creo que hay algo de eso. Y es muy lindo también recibir el aplauso en vivo, claro. que es muy diferente en el cine.
1: ¿Tú piensas que a nivel de actor, de actoral, no sé si se dice así, se sienten que pueden experimentar
0: más a este nivel? Yo creo que, que bueno, depende, como siempre, depende. Sí, del gusto pero, y todo. Sí, pero me parece que en teatro hay más apertura a eso, tampoco es que he hecho tanto cine ¿eh? así que perdona a la gente de cine pero sí en el teatro tenés como mucha libertad a veces de buscar tu personaje de ir como que ensayar es errar también claro. de todos los errores algo sale eh, y, y ahí me parece que es, que es lo lindo también del teatro, de, de ensayar y ensayar después como hay muchos circuitos hay lugares que es, es por tiempo y ensayas dos meses y hay, y hay obras que son más independientes eh, o que tienen otra búsqueda, ensayan un año y algo y, bueno, como en todo, hay diferentes búsquedas.
1: Ok, bueno, vamos a hacer otra pregunta, a ver qué sale por aquí. Agarra tú el
0: papel, venga, <ríe> vámonos. Qué ¿Por qué piensas que va tan poca gente a ver teatro? Uh. Es una buena pregunta. Yo creo que ahora estamos muy digitalizados también con todo esto de que puedes en tu casa ver... Eh, On Demand o, o también ver series y la ficción como que se consume de una manera. Eh, me parece que hay algo de eso. Antes iba mucha más gente, ahora me parece que post pandemia hubo como un reflote, al menos en Argentina, que es donde estuve más eh, transitando, hubo como un reflote de gente que necesitaba ver cuerpos, necesitaba ver como claro. vida que ya estaba cansada de poner la tele y mirar la serie y o ir, incluso ir al cine también. La gente volvió mucho a ir al cine. Sí, eh, sí. Que antes con todo este contenido on demand no pasaba tanto. Eh, y entonces eso al teatro en un punto le sirvió porque es como, bueno, voy a ver ahí la, el cuerpo de los actores con la escenografía con las luces, con el vestuario. Claro, todo, o sea, y, y hay como un, como un volver también a, a su momento. Lo que pasa es que, esto lo, lo decía hace un tiempo, el teatro nunca va a dejar de existir porque, por un lado, tiene miles y miles de años y después no hay nada que lo pueda reemplazar porque no lo pueden hacer máquinas. O sea, no hay claro. ninguna inteligencia artificial que pueda hacer teatro ni nada. Es
1: y en la base, ¿no? Cuerpo, claro. Y en la, la base. base, sí. Y, 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 y pienso yo... Pienso que antes, ahora estamos más conectados de diferentes maneras, pero antes, a nivel social, era una forma más de conectar con la gente, ¿no? Total. Y de hacer contactos Totalmente. y
0: de... Sí, sí, en el, en el teatro burgués la gente iba a mostrar su mejor atuendo también y a, y a ver a ver con claro. quién sale este, con quién viene, cómo está, cómo se vistió, dónde se sienta, porque también dónde te sentabas era qué poder adquisitivo tenías. Ah, y amigo. bueno, ahí sí, sí, el teatro claro. es muy social también.
1: Bueno, y de hecho Osvaldo lleva como una capita de, sí. de eso, ¿no? de sí. Del fantasma de la ópera, digamos, claro. ¿no? Vamos a... Claro. Yo te, ¿Alguien te alguien la vale? estaba sacando yo la pregunta, ¿no? A ver... Ah, Venga, ahí. que me he venido arriba. A ver, vamos con otra preguntita. Hay varias aquí, ¿eh? A ver cuántas sacaremos. A ver.
0: Estás está picante. A ver, necesito, a ver. Te sí. Te picante. A ver, no la había esta todavía. A ver. ¿Qué opinas del teatro más mainstream? Bueno, hay de todo, como en todo. Hay cosas mainstream buenas y hay cosas mainstream que eh, no que me gustan. Que son infumables, ¿no? Bueno, a mí no me gustan. O Seguro claro. bueno que haya gente que sí le guste. Pero mientras sea digno de ver... Está bien. Eh, digo. Después hay actores muy buenos. haciendo obras que, que no están buenas. O hay gente muy mala. haciendo obras que. que están bien y que no puedes entender cómo. Pero que está muy bien tecla. categorizada, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo mainstream ahí siempre en el teatro es, es medio que se escapa. No sé, es, es difícil porque también se genera un fenómeno que la gente va y lo mira y yo no sé hasta dónde uno puede juzgar si una obra es buena o mala si la obra se está llenando todos los fines de semana. Yo lo puedo hacer, obviamente, pero también hay algo popular ahí que pasa, que está llenando claro. muchísima gente y uff, ¿qué pasa ahí? Después hay que analizar qué mensaje trae la obra, de qué va... Eh, cómo está la sociedad y, y todo. pero A lo mejor es más digerible, ¿no? A lo mejor es más digerible. Por eso... ¿sí? Entonces, no sé, eh, hay que ver... Cada obra es un mundo. Bueno, a mí me pasa eso, que hay obras mainstream que he visto y que las aplaudo de pie, que me parecieron buenísimas, y que decís, esta gente dio la tecla. Porque tiene una obra buena, porque está llenando en todas las funciones... Y, y eso, y, y, es, y es main, o sea, entonces, como hay que saber ahí cómo dar en y, la tecla. Y, lo, y el equipo se entiende, muy importante también. Claro, ¿no? sí, es que el teatro no se hace si no es en equipo. Es, es un arte que se hace en grupo.
1: Raro. no
0: Ningún actor, ni ningún director, ni nadie trabaja solo.
1: Si no sería un monólogo, ¿no?
0: Ni siquiera, porque vos, si, si sos un actor o actriz que te hiciste tu monólogo en tu sala de ensayo. Alguien te tiene que prender las luces, alguien tiene que...
1: Levantar la cortina, alguien tiene todo. que... Todo, todo. Todo. todo.
0: No, no, se, no es un arte que sea en solitario, es justamente se trabaja en grupo. Y eso es difícil también, porque tenés que aprender a trabajar con claro. con todas las personas y, y con, todo, con todo...
1: De hecho, mira, yo traigo a colación un tema un poco que el otro día vi, vi un vídeo de, de un productor, no sé si era productor, músico, no me acuerdo, pero que decía eso, que el mainstream... Eh, no tiene por qué ser bueno. Claro. O sea, que lo popular no tiene por qué ser generalmente bueno. Pero, pues, ha llegado de una manera o de otra al público, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, lo que decíamos, igual es una forma más fácil de digerir también, sí. o más fácil de entender. Porque es verdad que yo he estado en obras de teatro que no me he enterado de nada. Claro. Es porque no, igual no estoy en el mundo.
0: Sí, lo que pasa es que ahí... Y... Viendo tu experiencia, vas al teatro, por ahí, una vez cada tanto. Sí, sí,
1: cada mucho, perdón. Y vas
0: a ver una obra que no entendés. Y por ahí también hay algo de eso, volviendo a la otra pregunta, de que la gente que ha ido al teatro dice, no, yo esto no entiendo nada porque es de nicho. Entonces ahí también, como hacedores de teatro, tenemos que ver qué estamos haciendo, porque <ríe> a veces se repele a ese público. Claro. Eh, entonces, nada, hay que estar también como... Muy consciente de que la gente va a salir de su casa, va a pagar su entrada, va a venir a sentarse una hora, dos horas, lo que dure la obra. Claro. ¿Qué le vas a mostrar? ¿Qué, qué vamos a.? Porque también es una manera de defender un espacio que, que es nuestro, o sea, de los hacedores teatrales. Si de pronto de 10 obras, 3 no están buenas, 5, lo que sea, me parece que hay que hacer un trabajo interno de.
1: También, es verdad, también es verdad que he estado en obras de teatro. De, de recuerdo de más pequeño, y sí que recuerdo que me han emocionado, que me han conmovido. O sea, no todo, no todo el teatro que he visto, digo, es raro, ni malo, ni nada, ¿no? Claro. Pero hay de todo, ¿no? Es que hay de todo. Que yo recuerdo de haber estado en obras de teatro de decir, hostia, ¿sabes? De salir emocionado, contento, sí. alegre, no sé, no lo sé explicar, pero sí. Vale, vamos a hacer otra preguntita, ¿no? A mí. Venga, vamos ahí. Agarran papelito. Y vamos con otra. Esto está avanzando bien, correctamente. Si necesitas que explique algo, porque algunas son medio así por encima, no, me lo grande. dices, ¿vale?
0: Aparte de lo que siempre vemos, ¿qué otro personal compone el teatro?
1: Justo lo wow. que hablábamos ahora.
0: Sí. sí, 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 justo. Es que un teatro es como una ciudad a veces. O sea, hay teatros que... ¡Uf! Cantidad de personas. Tenés desde la... Lo que se ve es el actor o la actriz, el elenco. Después tenés la dirección, que está a cargo de todo ese elenco. Después tenés la producción, que es quien también acompaña o hace que todo ese barco esté yendo. Pero después tenés el diseñador de escenografía, el diseñador de luces, el diseñador de vestuario, el diseñador, el o la, ¿no? Eh, diseñador de video, de sonido. Eh, tenés tantos diseñadores como la obra lo requiera. Y a su vez, después de los diseñadores, tenés los que lo realizan, que a veces puede ser o no lo que lo diseñan también. Entonces, tenés una persona que hace planos, pero después una persona que lo construye. Y a su vez, la persona que lo construye puede ser muchas áreas. Porque tenés que hacer, por ejemplo, un trasto, que es como si fuera una pared. Sí. Y la haces de madera. Está bien, perfecto, pero pues después la tenés que pintar.
1: Eso es atrecho, ¿no? ¿Cómo? Atrecho. ¿Qué es atrecho? Atrecho. El, el, los que hacen el atrecho son los que hacen. Los materiales tipo que van de fondo, los vestuarios, ah, todo eso.
0: Eh, allá, o en el cine es atrecho. Ahí va. Allá eh, un maquinista, por ejemplo, se le dice que es una persona que, que hace esto, los trastos. O el, o el... Ah, trastos. Sí.
1: Yo lo conozco como atrecho. Atrecho es que yo te diga, mira, mi obra va sobre naturaleza. Ponme aquí, un, quiero una pared de musgo. Claro. Y, y el que la hace es el atrechista. Ah, eso mira. Eso se llama atrecho, lo que construye la escena.
0: Mira, allá se llaman maquinistas generalmente. ¿Maquinistas? Sí, 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 maquinistas. Bueno, es que el teatro trae muchas cosas de los barcos. T Tiene todo un sistema de sogas que viene de los barcos, de subir y bajar velas. Eh, de hecho, cuando hay una escalera que sale para afuera del escenario, se llama una escalera de desembarco o una escalera uh. de embarco, porque embarcas a la Qué escena. Qué bueno. Sí, sí, sí. No, y pensando en la gente también, después tenés mucha gente que... Trabaja esto como realizadores, pero después tenés también la gente que trabaja en la comunicación de la obra. Eh, pff, a ver. ¿Pero ento entonces tienen por qué ser marineros los.? No, no no.
1: no, no, no vienen nada. del mar para no, nada, no, ¿no?
0: para nada. Debe haber algún marinero maquinista. Hombre, Sin algo duda. deben
1: sumar, ¿no? Claro. Saben de cuerdas. Pero
0: claro, saben mucho de nudos, de cuerdas, de peso, de cómo va claro. a caer, de, es como de física. Física, ¿no? Sí, claro. Física. Y después hay. Generalmente, en, en, depende, eh, ya esto ha cambiado mucho, pero hay una estructura piramidal a veces donde el director va como llevando todo eso, es como la última toma de decisión, pero después tenés el escenógrafo y, o la escenógrafa, iluminador, iluminadora, vestuarista, etcétera, que van dialogando y también el director, y de, bueno, después tenés todos los asistentes de todos estos roles, asistente Uf, de dirección, asistente y demás. Mucha no, gente, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser muchísima Muy gente. Muy extenso, ¿eh? Sí.
1: Es como medio como el audiovisual, como el cine y todo eso, que al final sí. tú ves a los actores y ahí... Por eso los rodajes cuestan lo que cuestan, ¿no? Claro. También. Porque hay sí. 20.000 personas ahí detrás. Es importante hasta que hace el café para el equipo, ¿no? Para que, sí. para que esté en pie, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer otra, venga. A ver. ¿Cuántas llevamos ya?
0: ya? Van cuatro. Vale, vamos por la quinta, ¿eh? A ver... ¿Cómo crees que ha evolucionado el teatro con el paso del tiempo? Buah. Eh... <risa> ¿En qué sentido?
1: Hace en, en el sentido más, digamos, más interno del teatro. O sea, en el sentido de la forma de hacerlo,
0: de todo esto. Lo que esto. pasa es que son, tiene muchos años.
1: Avanza con las costumbres, ¿crees?
0: El teatro. El teatro me parece que es reflejo de la sociedad. De ahí viene esa, esa la pregunta. Claro, ahí va. Entonces me parece que como, como ha avanzado tanto la sociedad y, y todo, el teatro también ha avanzado. Pero a su vez, y como sociedad también, tenemos muchas cosas de la antigüedad. Todavía quedan muchísimas cosas de aquella sociedad. Ya te digo, porque tampoco me quiero poner a dar clases porque es como muy, muy, sí, sí. muy nerd pero um, hay como tiempos en el teatro eh, que todavía se va a buscar allá bueno William Shakespeare es o sea un ese autor es el referente para él, no sí, para hay muchas es...
1: obras basadas en él no en su total
0: sí Y muchas películas y pero en su es que...
1: método o en su en qué en toda su
0: obra en, en sus obras y ves un montón de obras y ves guiños todo el tiempo a Shakespeare eh, entonces ¿Y por es como... qué
1: no, no lo entiendo
0: porque es, como dicen acá, el puto amo. Es <ríe> sí. por eso. Es que lo hace tan perfecto y tan poético y tan sutil. Eh, tiene como mucho... No es blanco ni negro, es complejo, es profundo. Claro. Eh, entonces Shakespeare es como...
1: Que desarrolló una
0: metodología, digamos,
1: ¿no? ¿Dentro del teatro?
0: Sí, y, y, sí, y también... Te, lo que pasa es que él no escribía teoría así como...
1: Ya, pero en su, en su reflejo, en claro. el reflejo
0: se veía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se ve como la en la obra y, y después uno puede ir a buscar a, a la obra y... A ver, todos los que hacemos teatro vamos a Shakespeare. Va, me parece que la mayoría estamos sí, yendo el, ahí a... El
1: 80%, seguro. Claro,
0: es como... 90, sí. Vas a, a verlo y decís, a ver cómo lo hizo Shakespeare. O sea, tenés que escribir una escena, decís, <risa> esta escena... Y siempre va a haber una escena de Shakespeare que más o menos en tu situación se parezca. Y decís, a ver cómo lo hizo este, que es el genio. Es como ir a leer la Biblia, ¿viste? Vas claro. Y lees ahí... Y ya, ah, sí, claro. sí, lo hizo así. Y después volvés acá y decís, bueno, ¿y ahora cómo, lo, cómo haría yo hoy esto?
1: El a día de hoy, claro. pero se
0: lo estás traduciendo del pasado al futuro. Claro, sí, sí, sí. Y Shakespeare también tomaba cosas del pasado, no es que él es un iluminado claro, claro. de la vida, es, es un estudioso. De... Al final todos agarramos un poco de por todos los lados, Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, como él creo que tiene esa capacidad también de... de de agarrar eh, una historia que ya circulaba popularmente, que se conocía, pero a su vez también llevarla y mezclarla con otra y, y una capacidad de poetizar también y... Uf, no, es que Shakespeare es...
1: Entonces, siempre va y viene el siempre, teatro, esa es la respuesta, ¿no? Un poco. Total, es que porque... para mí va
0: a ser siempre reflejo de la sociedad en la que estamos.
1: A nivel sociocultural... Es actual, pero siempre hay un rasgo de... no Siempre habrán rasgos del pasado y, sí. y que la humanidad tampoco avanza tan deprisa,
0: ¿no? Por eso, tal cual. Vale. Cuando, por ejemplo, en, en el Imperio Romano, el teatro que se hacía era de pan porque si vos sos un imperio, te conviene mantener entretenida a la gente y no claro. generar pensamiento, como en Grecia, por ejemplo. Estoy hablando del teatro acá occidental, ¿no? Eh, europeo. Entonces, en Grecia el teatro quería educar a su gente y hacer catarsis para que la gente sea más educada y la sociedad sea más eh, mente abierta en un sentido. En Roma pasaba diferente, porque los romanos tenían esto de pan y circo, muchas luchas romanas, más comedia, pantomima. Si no, si no conoces un sí. lenguaje, podemos hablar un lenguaje de señas. Claro. Eh, y eso es traerte para mi discurso. Claro, claro. Entonces, cada época... Es eh, cada teatro es reflejo de su época y cada época también refleja su teatro.
1: Ah, buena respuesta final, ¿eh? Buena... Vamos con otra, venga. Sácate aquí un
0: papelito.
1: Eh, los hay de interesantes, ¿eh? A ver, porque a lo mejor hay alguna chorra
0: también por ahí. ¿Qué significa el amarillo en el teatro? Bueno, significa mala suerte. Eh, porque dicen que es... Eh, porque Molière se murió eh, vestido de amarillo. Esta es una, debe haber 80.000 mil mitos, como, como todos los mitos, debe haber eh, muchas versiones. ¿Y quién era Molière? Molière era un autor y me parece que estaba actuando también. Y. bueno, y dicen que él muere de amarillo. Entonces dicen esto: que en un vestuario no se puede usar el amarillo y demás. Lo que pasa es que las vanguardias se pisieron todas de amarillo con todas.
1: Que pasa que son claro. también como leyendas urbanas a veces, ¿no? Sí, claro. Cada una
0: puede decir... Claro, y otro te dice, no, es porque había un teatro amarillo y eh, es como en todo. Hay muchas historias para lo mismo. Eh, otra de estas es que no se puede silbar, no se puede chiflar en los teatros. ¿Por qué? Pero eso es porque eh, los maquinistas, justamente, antes, en, creo sí. que es en el barroco, para darse... Eh, las indicaciones de movimiento de un cambio de entre acto y otro de escenografía o, o, o tenía que entrar algo, lo hacían silbando. Porque así no se escuchaba, como no había eh, iluminación eléctrica, a, ahora muchos pies se dan por luces o por handy.
1: O por handy, eh, ya, claro.
0: Pero cuando a veces no se puede escuchar nada, va por luz. Entonces ahí se silbaba. Se hacía, por ejemplo, y era un... Estate atento y después y es que va. Claro, en un silbido sutil
1: además, claro. no que no pueda oír el público Exacto, ¿no?
0: porque también pensaba que había orquesta en vivo entonces eh, no podía tampoco distraer con la orquesta, y ni que mucho menos hablar. Claro. Entonces por eso se dice que no se puede silbar, porque si vos silbas en una obra, podés estar dando un pie de movimiento, imagínate que sos un actor y estás silbando, y se te cambia toda la escenografía en...
1: Entonces no se, no se silba entonces... en ninguna obra de teatro, ¿no?
0: Ahora ya sí, Ahora son, sí. Como, claro, son como cosas que... Digo los
1: actores entre ellos claro, y las actrices.
0: Claro, pero son cosas que también la vanguardia les ha ido dando y, claro. y en esto de, de hacer la contraria y demás se, se, se hace. No sé, a nivel ¿no? mainstream no. No.
1: sirve, ¿no? A nivel... Claro. Tipo, para Una tener un tipo... De... Claro, para tener un poco de entretenimiento, que es lo sí. que quiere también un poco la gente a veces, ¿no? Tal cual. Sacamos otra. Sacamos otra. Venga, que está. Yo sabía que tendría una respuesta corta esta. A ver, venga. ¿Qué dice? Visto?
0: Uy, esta es buenísima porque, porque pasa. O sea, que te, que te respondo que sí y después te voy a contar alguna. ¿Has visto cosas paranormales en algún teatro? Sí. ¿Sí? Eh, sí, de hecho se dice que en los teatros viven los fantasmas. Acá está vestido el señor del fantasma de la ópera. Osvaldo. Eh, sí, he visto... He visto. Estábamos un, una historia. Estábamos una vuelta desarmando una escenografía y ya terminando como de acomodar todo para devolver el escenario. Y al día siguiente había otra función. Y yo tenía que dar el ok final, de que ya estaba todo. Y cuando desarmamos todo, que ya los maquinistas habían puesto sus cosas en el lugar, que ya medio estaba todo, bla. Me estoy yendo. Y cuando me estoy yendo, eh, una de las varas que es donde se cuelga la escenografía se empieza a bambolear así. Ah, se empieza como a amacar. A ah, amacar. Y, y la persona responsable que estaba ahí me dice, sí, este es, es, son los fantasmas que viven acá. Y dice, nada, cuando se va la gente se divierten acá. <ríe> ¿Y sabe, te dijo los años que llevaban ahí? o ¿Cuántos años tenía el teatro ese? Bueno, es un teatro viejo, de tener unos viejos, entre comillas, 70 años, más o menos. Eh, digo, Está muy bien mantenido y todo, no es un teatro... ¿Hay algún ente por ahí entonces? ¿o y para mí en todos los teatros siempre. Lo que pasa es que hay que hacerse amigos de ellos, no, no les puedes ir en la contra. No sé, vienen ahí a ver también tu obra, ¿no? En un punto
1: claro, igual eran normal. actores, ¿no? A lo mejor eran actores, Bueno, ¿no? se
0: dice, sí, que eran actores o dramaturos o gente que iba mucho al teatro y que va y quiere también ver ahí un poco como divertirse la suya y no sé eh, pero sí sí es es un un hecho de que en la mayoría de los teatros hay siempre es hay algo que paranormal. a lo
1: mejor empieza a existir por, por el fantasma de la ópera un poco también no es, pues, ¿eh? Eh... Como que se hizo más, más
0: mainstream, digamos, ¿no? Esa parte. Claro, o, o también el fantasma de la ópera tomó eso, pero sí, sí, se ve, se ve mucho. Eh, también eh, un amigo me había contado una vuelta que le habían movido como cosas de lugar, así, y no, y no había nada de, de, de ellos que lo había hecho. Qué locura, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 hay, hay muchas historias eh, paranormales así en los teatros.
1: Es que siempre, siempre se ha dicho, ¿no? Es algo que como un secreto a voces, ¿no? De que en los sí. teatros hay en los más modernos igual no. Sí. Pero en los más antiguos, hombre, no pues. Te creas,
0: están sí. En todos, pero. Sí, pero tampoco hay que ir en contra de eso y no, ¿no? ponerse. O sea, porque también, bueno, y acá ya cada uno, ¿no? Es lo que digo, Hay gente que por ahí, gente o entes o lo que sean, eh, que viene a ver la obra o que disfruta de estar ahí, que se siente a gusto con todos esos mundos que pasan, eh, no sé.
1: Sujetos paranormales en el teatro. Venga, ¿hacemos otra pregunta o qué? La última. Venga, tenemos tiempo, ¿eh? Vamos a sacar aquí, estoy abriendo el estuche para quien nos esté oyendo. Recuerda que nos puedes ver en YouTube también, donde tú prefieras. Agarra aquí tu preguntita, a vamos a hacer la última, ¿no? Hemos dicho... Sí. Venga, a ver, a ver si toca alguna loca de esas. Ahí está. Después a las ver. podemos leer a todas. A también, ver
0: si... sí, también. Eh, a ver...
1: ¿Qué opinas, Osvaldo, de todo esto? No opina nada.
0: Bueno, es que es un tipo de pocas palabras. Bueno. ¿Por qué? Mira, justo hablando. ¿Por qué hay obras que son tan raras, difíciles de entender? Eh, bueno, porque quizá están buscando, eh, están buscando también su manera de, de, de expresarse y de comunicarse, que a veces o se aleja de lo, de lo más común o, o se pasan de vuelta, y se, o hay muchos artistas que se en, si, en sí mismas también, está bien dicho, en sí mismas. Sí. Eh, Diría en... que sí. Entonces, eh, hay veces que, que es difícil porque... O también hay que tener ciertas obras vistas. Es como cuando escuchás una música que es media loca, que decís... Bueno, sí. esto no sé si me gusta tanto, pero después hay gente que es fanática. Claro. Eh, entonces, tiene creo algo de eso, de que, de que... Bueno, tampoco está mal no entender una obra, porque a ¿No? veces... No, porque estamos... Justamente muy acostumbrados a, a, a tener un relato donde a, a se despierta por la mañana porque tuvo un sueño y ese sueño lo lleva a un claro. pantano y en el pantano se pelea con una serpiente, se da cuenta que la serpiente es su padre o no sé qué claro y al final termina matando a la serpiente. Como todo un, un continuado. Eh, de la historia y, y estas obras que a veces son más difíciles tratan también como de romper, no sé si de romper, pero de hacer otra búsqueda sobre sobre también una historia o una obra que puede no ser una historia. Y por eso a veces es difícil, porque también es como cuánto uno, qué, qué le pide uno al teatro, cuán abierto está también claro. a, a, a recibir y, y dejarse... Como atravesar, por eso que pasa. Lo que pasa es que, como te decía, hay que, como, como hacedores del teatro, hay que ser responsables de que si estás haciendo eso, en algún momento tenés que tirarle a alguna, decir, che, no estás entendiendo nada, ok, está bien, pero para que ya te vamos a, a meter. Porque si no es como que se genera una distancia, el espectador se aburre y se va. Claro. Otra vez, otras veces son súper entendibles y te aburren muchísimo. Como hay obras que las entendés todas y son. Tan entendidas y tan predecibles. Claro. y Tan, tan predecibles. Claro, que decís, uh, bueno, sí, ya sé que ahora va, que se despertó y que en tres escenas va a ir a la serpiente y que en el final <risas> van a terminar casados con la serpiente o muertos los dos. Siempre, no sé, es...
1: Por eso es yo un digo poco... que hay que ir
0: a ver teatro para, para claro. cultivar un poco ese... To todo ese mundo que está ahí. Es un poco que al humano
1: le gusta siempre cerrar. Sí. cosas, ¿no? Le, al, sí. al cerebro humano por naturaleza le gusta buscar significados y cerrar las cosas, ¿no? Exacto. Y hay obras que te dejan que también puede formar parte del arte, ¿no? Al final sí, total. que te deje sin cerrar nada y es tú que, te vas a tu casa pensando, ¿no?
0: Exacto. Es que muchas veces se busca eso, no cerrar, cerrar todo, eh, sino como es una metralleta de cosas o, o una carga muy grande. Y decís, Puh", y, te, y te deja la obra y te quedas con todo eso. Había visto una obra en Buenos Aires que cuando terminaba te hacían salir por una puerta atrás y pensabas que seguía la obra y seguías todo un pasillo, un pasillo, un pasillo, y de pronto estabas afuera, en la calle. ¿Cómo? Y ya había terminado la obra, decís, y te quedaste con todo eso en la cabeza y es Y te han echado que... encima. Claro. <ríe> Es que ni siquiera, es como... Es una forma diplomática de decirte, ya de acabó te o decirte, mira, la obra y te deja es todo con... esto, y te deja en el medio de la ciudad, y vos tenés que continuar claro, te vas a tu ahí. casa con
1: la paranoia.
0: <ríe> te juro, fue buenísimo, porque yo me claro. quedé así, y la ciudad pasaba, bueno, ¿eh? pasaba todo, y dije, wow qué buen recurso, porque aparte lo hicieron muy bien, eh, no era predecible, veníamos caminando todo por un pasillo, así todo el público, no sé qué, estábamos afuera, y de pronto nos miramos todos como... ¿What? Y, y nos quedamos ahí con toda esa cantidad. A mí me gustó, pero es lo mismo. Eh, hay obras para, para distintos públicos. Claro. Como hablábamos, creo que en el capítulo anterior, era en el que hicimos de música, que decíamos, sí. si baja, si no te gusta el autotune, no vayas a escuchar música urbana que sabes que muy probablemente tenga autotune.
1: Claro, claro. Sí, sí que hay para todos los gustos, todas las edades y todos Exacto. los
0: colores, ¿no? Totalmente.
1: Muy bueno, muy bueno. Esto, yo nunca he visto de teatro así de... De teatro que hace interactuar al público, ah, o sea, va. teatro de interacción.
0: Sí, eh, más, más, más actual por ahí. Eh, bueno, ese es otro gran tema. Cuando a veces decís, eh, o invitás a alguien que no va tanto al teatro, decís venite a ver la obra, habla dice no, pero me van a hacer hablar porque a mí no me gusta, no sé qué. Y esto hasta los payasos en la calle lo hacen, o los payasos en, en una sala... Eh, y te ponen a jugar y al principio estás medio duro y después te das cuenta que claro. liberaron todo y que la están pasando bomba en eso los payasos son buenísimos eh, en claro, hacerte yo, como liberar eso te marca todo. además no claro y a su vez decís qué bueno que estuvo o sea salís de ahí y, y te vas como copado con la idea de, de haber también atravesado esa dificultad que pensabas que tenías, porque a su vez es un pensamiento, más que decís, no, no, que no me pongan a actuar. Dale, un poquito y... Claro. es ahí tampoco te van a hacer nada. Es
1: soltarse un poquito también. Claro, ¿no?
0: total. De hecho, en la obra que yo dirijo hay una interacción con el público que es como muy sutil y no pasa nada. Y cuando me preguntaban, eh, yo le decía que sí, pero que no pasa nada, que si querías no podías hacer nada. Porque es cierto, si querés puedes estar ahí callado y si te da vergüenza, claro. ya está. Pero siempre, siempre la gente se sumó. Porque... Que cada uno tenga la libertad de elegir. Exacto. Y al final eligen... Eligen sumarse, sí. porque por ahí eh, vos no te sumaste, pero el de al lado sí. Entonces, sí, ah, bueno, dale, dale. Si te todos condiciona. se suman, claro. Es como que se va armando esa cosa Socialmente, público, claro. claro, claro te condiciona. se van sumando decís, ah, bueno, no pasa nada. Está está chido está, está bien, está. porque no,
1: no te sientes obligado, pero te sientes libre de hacerlo, ¿no? Exacto. Y esa libertad sí, sí. es la que te hace...
0: Ten bueno, ha llegado,
1: ha llegado lejos la pregunta. ¿eh? Quedan aquí unas cuantas. Entonces, son las que vas a leer ya. Sí. Y te puedes quedar una, ¿vale? La que Dale. más te interese. Venga. A ver.
0: Creo que quedarán unas 6, siete, seis. ocho por sí. ahí. 1, 2, 3, 4, siete.
1: Venga, vamos con la primera. A ver.
0: ¿Es común que hayan líos en el teatro?
1: Líos entre actores, entre actores para que se Tipo o entre el staff. Buena pregunta. Vale, es común que por si nos ves de otro país, nos escuchas de otro país. Un lío se refiere a relaciones románticas más allá de lo.
0: Ah, líos decís. Líos pensé que decías en problemas. No, 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 decías, no. Líos de, lío de, de... de claro. amores, Perfecto. amores y desamores. Ah, hay de las dos. <risa> <risa> ¿Qué opinas del método Stanislavski? Eh, no sé ni cómo lo he escrito, pero. Buena pregunta, ¿no?
1: Vale. Está, ni...
0: eh, está Bueno, está más libre. o menos, ¿no? Sí.
1: Venga, vamos con esa, otra. Ese es el
0: método. uf, uh, Para 10 sí, sí. para podcasts más. Vale. Eh, ¿Cuánto se puede tardar en escribir y preparar una obra? De una hora y media. Approach, menos. Para hacer Ajá. un estándar.
1: Entre Bien. una hora una hora y, y media. Esta pregunta me gusta mucho. También, eh, vale. Joder, no se hemos dejado las mejores, me digo. Ah. No, no las mejores, pero están, están buenas.
0: ¿Algún número asociado a la mala suerte? Eh, si hay alguno,
1: contéstalo rápido. ¿Número
0: de, de butaca? No, no, sí, sí, sí. Creo que el 13, como en todo. Sí, eh, ¿no? Sí, pero me parece que se pone igual.
1: Respuesta eh, rápida.
0: Ma, más que un número, siempre la segunda función es mala. No sé por qué, siempre es, de hecho le decimos el fenómeno de la segunda función porque siempre, a ver, tuviste un estreno de puta madre, la segunda función siempre va a pasar algo. Tenés todo chequeado, tenés todo armado, puedes hacer lo que quieras, siempre va a pasar algo. No sé por qué, es un misterio. Bueno,
1: pues ya sabemos, un número que da mala suerte en la segunda función.
0: <risa> la tercera y la cuarta no, ¿no? No, después se acomoda la cosa. Vale, pero
1: pero la, la segunda, segunda es, es... Entre entes y segundas
0: funciones, te juro. ¿Diferencias entre teatro, entre teatro y cine?
1: Bueno, hemos respondido una parecida Un poco, antes, sí. así que...
0: Eh, ¿Hay algún ritual antes de cada obra? Bueno, sí, eh, mierda, 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 siempre... Ese es, siempre. Sí. De hecho, mucha mierda, se dice, en vez de mucha suerte, es mucha mierda. Sí, sí. Esto es porque los carruajes, antes iba al teatro en carruajes y si había mucha mierda, literal, en la puerta de tu teatro, ah. era que ibas a llenar. Eh, ¿Con cuál te quedas? Venga. Con esta, ¿cuánto se puede tardar en escribir y... Y o preparar toda una hora de una hora y media aproximadamente. a Puede ser una hora, una hora sí. y media, una hora cuarenta y cinco. Un promedio. Hay muchos caminos porque hay muchos tipos de teatro. A mí, particularmente, me gustan los procesos de un año y medio, más o ¿Cómo? menos, dos años entre corte y demás, ¿no? Porque me parece que es un, un tiempo. Lo que pasa es que ya hoy día no se estila tanto porque la gente está más ansiosa, entonces quiere estrenar rápido. Claro. Eh, pero también hay procesos de ocho meses que son muy buenos eh, depende si la obra ya está escrita si la estás escribiendo mientras la vas haciendo después del teatro más main te da dos meses, tres meses porque es lo que vos decís, hay que pagarle a toda esta gente que está trabajando eh, así como un sueldo más porque siempre hay en distintos circuitos en un circuito más independiente por ahí el grupo está tratando de es hacer una búsqueda, entonces dice, bueno, somos un grupo así y vamos a hacer esto más eh, por una búsqueda personal o claro, profesional. al gusto, ¿no? Al gusto, claro. Entonces ahí a veces no se pagan sueldos o, o se pagan di, di, diferente eh, y en una y en un teatro más main se le se paga así y después se va a taquilla o, bueno, ah, hay, hay diferentes.
1: Y tengo una pregunta a raíz de esto, porque en la música tú lo sabrás que se dice que los proyectos no se terminan, se abandonan. En el teatro pasa lo mismo.
0: Eh, sí, <ríe> porque sí, ¿no? todo el tiempo estás buscando... Esto del vivo encima te permite modificar la obra cada vez que la vas a hacer. Claro. Esto puede ser un problema, porque si vos estás modificando la obra todo el tiempo, la gente con la que trabajas en un momento te decís, bueno, vamos terminando, porque... O no, o la gente está muy copada y tu obra va creciendo y va. Eh... Pero a su vez la obra necesita una trayectoria y tener como un, un apoyo sobre dónde ir. Volviendo a la pregunta, hay obras que, que se hacen en dos meses y que son buenas. Hay obras que se hacen en dos años y que son muy malas. Porque esto, también a veces te puedes pasar de rosca, eh, pasar como de buscar y buscar y buscar y ya está, te queda una obra como sobremasticada, sí. ¿viste? Como cuando le das mucha cosa sí, sí, sí. a una obra y te pasaste, volvé para atrás. Volvé para atrás porque nada está todavía ahí duro. ¿Y,
1: ¿Y piensas que a raíz de esto, piensas que hay obras que se vayan modificando a medida que pasa el tiempo? Tipo, que tu primera función no sea igual que la décima.
0: Siempre. ¿Sí, Ni, no? Ninguna función va a ser igual. Porque tenés, por un lado, el factor del público. son un teléfono, alguien puso un texto ahí, ya está. Te cambió. Alguien tose, cambió. Eh, un actor se, se olvidó un texto... Eh, a vos como director, ¿te gusta que ese texto no se diga? Cambió, eh, y así vas modificando, o ves en un momento que hay un cue, un cue de luces es como una escena, como, sí. como están puestas las luces en esa escena, vale. y te das cuenta que necesita más intensidad, o que necesita estar más oscura, o lo que sea, cambió la obra y así, entonces todo el tiempo va cambiando la obra, siempre va creciendo porque es eso, es un monstruo vivo es una máquina que está viva, que está viviendo que esto o un actor tuvo un mal día porque como todos tenemos mal días ellos justamente trabajan con su cuerpo y, y, y con todo su todo. ser y su sensibilidad y, y tienen que ponerle arriba un escenario entonces hay veces que, que pasan por un mal momento o un mal día y bueno, la obra también yo soy partidario de que escuchemos eso que, que está pasando y cómo hacemos que la obra también se pueda llevar desde ese lugar sin como
1: fluctúa digamos
0: ¿no? claro como ir moviéndola no va a cambiar toda la obra pero claro. tampoco hagas trabajar a tu compañero eh, así como a, a claro a la rajatabla a la, a con rajatabla. lo que dice el guión claro porque vas a terminar desgastando a esa persona y no sé yo no a mí no, sé que hay gente que lo hace y que le funciona y que hay actores que le funciona que los tengan así a rajatabla pero no sé, me parece que también hay mucha, en la ficción hay mucha como, eh, no sé si violencia, pero como mucha mucha cosa de, de ir como duro al trabajo, porque claro. hay mucho ego puesto ahí. Sí. Entonces eh, toda esa salud mental está como, <ríe> se va a la mierda, porque nos estamos haciendo los que hablamos profundamente y no sé qué, pero después se están matando ahí atrás, entonces decís...
1: Claro, ¿hasta qué punto es real y es lo que estamos haciendo, También, ¿no? Sí. En resumen, ¿cuánto se puede tardar más o menos en escribir una obra? Yo sé que es difícil de hacer esto, de responder sí. esto.
0: Yo creo que un, un, buen, un buen parámetro. Un buen parámetro, sí. Es entre seis meses y un año y medio. Si ya bueno, te vas pasando de un año y medio... Adeu. Mira, se acabó esto es otro cue ahí cambió un cue, estamos hablando de fantasmas y de teatros
1: qué movida, ¿eh? y
0: ahora vale, un segundo, cosas del directo los que vean esto lo voy, a, lo voy a filmar con la con la VHS esto es muy teatral lo que está pasando eh...
1: se ha apagado encima la toma grande.
0: a mí me encanta esto Yo sabía que es loquísimo vale. ahí está Cory cambiando la, la luz a ver, ahí está, volvió la luz. Osvaldo, ¿qué tal? Esto es muy teatral. Esto, por ejemplo, hace que la, que la obra cambie. Porque de pronto claro. no nos lo esperábamos. y <ríe> Esto es loquísimo. Qué fuerte. ¿eh? Eh, bueno, despedimos aquí, ¿no? Claro. Bueno. O sea, con este Q nuevo, este es el final de nuestra obra. Dale, Cori.
1: Bueno, eh, gracias por haber llegado hasta aquí. Nos veremos en YouTube en otro podcast en el próximo y en Spotify, pues nos escucharás en el próximo. No sabemos de qué será, será sorpresa. Así que nada, un placer, Fran. Y...
0: Invitamos a toda la gente que no vio teatro, que hay mucha, que vaya y se mire alguna obra que le va a pasar de puta madre.
1: Eso, y también invitamos a la gente a que comparta este podcast si le ha gustado y le dé un, un buen me gusta. Chao. Presente, futuro y pasado. Un podcast. Pasado, futuro y presente. Sujeto o ausente. Venga, a ver.
0: Loquísimo. Qué loco. Se Lo acabó
1: la batería y todo.
0: Loquísimo. <risa> se acabó la batería de arriba y se apagó la cosa.
1: De golpe. ¿No la has escuchado, chupi?
0: Sí, boludo. Y se cortó esta luz, justo. Chabón. Viste que hablar de estas cositas las mueve.